0: Итак, мы продолжаем изучать книгу великого учителя еврейского народа Рабыну Ашера, который называется Урхот Хаим, и мы продолжаем тему, которая называется Заповеди, свод И мы на прошлом уроке говорили про то, что единственное творение мира – это человек, который был сначала задуман творцом, Вайомер Элоким. Наосе Адам, и сказал всесильный, сделаем человека, а потом сказано, и сотворил человека. И Раша объясняет, что своими руками вылепил эту форму, в которую потом была вдунута душа, а все остальное творение было сотворено по слову Творца. Как мы говорим в молитве, «Шакольник я пи вору, что все сотворено по его слову. И мы говорили, что в руках человека добавлять мощь и силу воздействия с неба, либо ослаблять ее. Если мы исполняем заповеди дворца, если мы изучаем его Тору, если мы используем святость речи, для молитвы и Торы, этим мы выполняем свое назначение, этим мы как бы завершаем творение мира. Ведь э, ради чего Творец сотворил мир? Чтобы мы здесь, погруженные в материальный мир, где Творец скрыт, улам, ээлем – это скрытие, открыли его, и прилепились к Нему благодаря исполнению Его воли, Его Торы и Его заповеди. И кто же максимально исполняет волю Творца? Это те, которые называются цадиким. И вот то, что я хочу привести вам, э, то, что я слышал от моего учителя Гаона Рамыши Шапира – то, что написано в трактате «Ктубот», пятый лист. «Дараш бар капара, гдоли маасе цадиким йонтер Более велики действия праведников, чем то, как были созданы небо и земля. Про сотворение неба и земли сказано Аф яды язда арец». «Моя рука основала землю». Имеется в виду «яди», как «ядыха» – левая рука. В ямини тавха шамаем». А «моя правая рука распространила небеса». «Ва илуба шельцадиким ядыхем Но по поводу творения праведников сказано. «Махон мигдаш одни». Коныну ядеха, то есть место для твоего пребывания сотворил Творец. Храм Творца сделали, создали твои руки. Значит, храм сотворен руками, двумя руками. Дальше объясняется, что небеса провозглашают славу Творца, и о э, Его действиях, Его рук свидетельствует, говорит Ракия так то, что он продолжает, массы ядехим шельцадиким мимагид аракия и кто же говорит о действиях праведников это сообщает небо а что же это такое как это сообщает Умаи нигу матар и что это это дождь Вы слышите? То есть, то, что Творец посылает дождь на землю, который дает процветание всей земли и возможность существования человека на земле, это благодаря действиям праведника. И эти действия называются действиями Творца. Ну, давайте подумаем. Цадик. Праведник. Он исполняет полностью свое назначение. А кто такие цадики? Кого мы знаем? Сказано в Медраше, что шесть человек в нашем мире умерли не через ангела смерти, а благодаря поцелую ангела. И так написано в начале трактата «Брахот», что есть разные виды смерти. Самый легкий – это поцелуй ангела, а самый тяжелый – это аскара, когда вытаскивают колючку из огромного э, груды хлопка вместе. Это то, как умерли разведчики. Это страшная смерть. Но шесть, которые умерли – от поцелуя ангела. Кто это? Это наши працы, Авраам, Ицкак и Яков, это Моше, Аарон и Мирьям. Это те главы, которые сейчас учат наш и, и наш народ. Мы будем в ближайшую субботу читать главу Хукат и открывает э, поучение отцов, что на трех основах держится мир: на торе, на служении и на добрых делах, але Тора, але вода, вельгмилут хасадин. И это три великих руководителей еврейского народа, которые вывели еврейский народ, привели к горе Синай, управляли им на протяжении сорока лет. И вот сказано, что на сороковой год, когда без какой бы то ни было Причина умирает Мирьям, исчезает из еврейского народа колодец, та скала, из которой мы пили воду на протяжении сорока лет. Когда в той же главе Хукат умирает Аарон, облака славы оставляют еврейский народ. Те облака, которые шли с еврейским народом на протяжении сорока лет, один облачный столб, который шел днем, а огненный ночью – одно облако, и четыре облака, которые окружали нас со всех четырех сторон. Нижнее облако, которое выравнивало нам путь и убивало каракурдов и змеев, и верхнее облако, которое защищало нас от палящих лучей Солнца. И это было за заслугу Аарона. В чем же разница? Сказано так, что Аарон, который основа служения, жертвоприношение в храме, возжигание семисвешника, благовонное приношение, это то, что основа службы Коина. А ведь мы говорили, основа всех жертвоприношений, что все четыре уровня творения, Неживая природа, это соль, растительный мир, это оливковое масло, э, это вино, наконец-то животное. И последний это человек, который кладет руки на голову животного, который приносится. Все четыре уровня творения, когда приносится жертва, все сожжения, они возвращаются к своему источнику, к Творцу мира. Это благодаря служению Аарона, шкина божественное присутствие находилось в мире. Это облака славы. Но когда был сделан золотой телец, облака славы нас покинули. И только когда Муше приносит вторые скрешали Завета в Йом-Кипур, и мы начинаем строить переносный храм, когда мы приносим добровольное пожертвование, облака возвращаются. Это было в начале, в первый год после выхода из Египта. И вот это сороковой год. Когда умирает Аарон, облака оставляют нас потому что за его заслуги они были среди нас. А когда умирает Мирьям, колодец, вода – это добрые дела. Когда Мирьям за какие заслуги ждет ее семь дней весь еврейский народ? Когда она недостойно говорила про мошея и была покрыта язвой царат. Потому что, когда даже отец а великий праведник, левий, глава всех мудрецов, которые были в Египте, Амрам, и его жена праведная Йохевет, после трех месяцев, когда они скрывали своего сына и уже не могли больше его скрывать, осмолили корзинку и положили его мыши Тростниковое море. Только Мирьям стояла там и ждала, какое чудо совершит Творец с Моше, потому что именно она была причиной того, что Амрам вернулся и взял опять в жены свою жену, праведницу э -э, Йохевет. И они, Аарон, И Мирьям танцевали во время хупы своего отца и матери. А потом рождается тот, кто должен вывести еврейский народ из Египта. И вот сейчас они кладут его в Нил. Все, нет возможности его спасти. Но Мирьям, маленькая девочка, она не теряет надежды. Она стоит и смотрит, что, как Творец его спасет. И Творец его спасает, дочка фараона достает его и говорит из детей евреев это. И она, Мирьям, предлагает ей привести кормилицу еврейку, потому что он не берет грудь не евреек. Праведница за эти заслуги несколько часов, когда она ждет и не утратила веры на спасение Мошея. Весь еврейский народ ждет ее. И вот без всякой причины, непонятно почему, она умирает. И колодец, вода, которая необходима в пустыне больше, чем где бы то ни было, оставляет евреев. Из-за заслуги нашего учителя Моше возвращаются и облака славы, и этот колодец. Но это испытание для Мошея и Аарона – «Потому что не осветили вы меня среди сыновей Израиля, не войдете вы в землю Израиля». И множество комментаторов, великих мудрецов объясняют, в чем же был грех Муше Арона. Аарона. Раши говорит из-за того, что он дважды ударил по скале, а не говорил с ней. Рамбам говорит из-за того, что он рассердился и говорит, «Не из этой ли скалы вывести вам?» Воду Морим, бунтовщики, море это учитель, учителя учителей, а другие книги Рамбан объясняет глубокий смысл, что так как Моше и Арон не сумели поднять еврейский народ на такой уровень, чтобы они были связаны полностью с духовностью. Поэтому приходится муше ударять по скале. И это признак того, что даже войдя в землю Израиля, мы не останемся там надолго, а мы уйдем в изгнание. И это два удара, и это два разрушения храма, и это изгнание за изгнанием, это все страдания и изгнания Галута, в котором мы находимся – из которого мы надеемся выйти в ближайшее время, когда придет наш царь Машех. Но это тайны Торы, которые учит нас Творец. И я хочу показать вам э, то, что записано со слов моего учителя Гаона Рамыши Шапира. Гавон извильно объясняя этот грех Меймерева, вод Распри, он говорил, что даже Муше Рабейну не удостоился постичь глубокие, скрытые тайны Торы, и из-за этого он не удостоился войти в землю Израиля. Из-за того, что он разбил скрижали, а вспомним, Муше Рабейну разбивая скрижали только потому, чтобы... Сохранился еврейский народ. И сейчас второй раз, когда он ударяет по скале. Смешение народов, сброд народов, которые выходят с нами из Египта, которые были причиной построения золотого тельца. И сейчас, когда Творец сказал Муше, говори к скале, но до этого собери народы Израиля. Обучи их каким-то словам Торы, подними их на этот уровень. Начинается издевательство, насмешки, а из этой или скалы понятно, что ты нам можешь вывести воду, а из любой другой можешь разброд, и за ними следует народ Израиля. Это были ошибки муше, поэтому он не смог войти в землю Израиля, в которой только и возможно постижение самых великих Тайн Торы. И только в будущем, когда наш еврейский народ раскается, когда мы вернемся к служению Творцу, когда мы отделимся от всех чужаков, вернутся к нам первые скрижали, которые скрыты там, в ковчеге Завета, вместе со вторыми. Здесь мы говорим, что когда Мушера Бейну ударил по скале, закрылся источник внутреннего смысла Торы, то, что называется сон, тайна. И это то, что в Талмуде передается как притчи, как рассказы, то, что называется агадот. Но это скрытые тайны и секреты. И об этом пишет наш братец Авраам в «Сифра де Цниюта», в книге «Скрытие», «Цниют», как будто скромности, смирения. Это то, что объясняет Гаон из Вильна, комментируя эту книгу, потому что эта мудрость раскрывается только смиренным. Как сказано, и придут смиренные, и обретят. Тут мудрость – это те тайны, которые может передать учитель только своему ученику и только намекам, если он сам мудрец и сам понимает. Это тот удар, который был обрушен на тот уровень, который называется сот, тайна, каббала и она раскрывается только через намек и только понимающим. И вот то, что продолжает объяснять Гаон Раммойше Шапира заца Приводит Талмуд рассказ о Равиушо Бенханане, который был главой всех тех мудрецов, которые передавали тайны Торы. Он передал эти тайны, был одним из учителей рабякивы, а рабякива обучил этим тайнам своего выдающегося ученика, одного из пяти, который он взял на старости лет, Раби Шимона Бар Йохая, тот, кто открыл нам тайный зор. Казалось бы, рабиушо Бен Хананья, величайший мудрец, который был во дворце у царя, у императора, и он должен быть великолепным, красивым, также и внешне. Это бы соответствовало красоте и великолепию его мудрости. Но в Талмуде сказано, что Раби-Юшо бен Ханания был настолько уродлив, что дочка императора спросила, как такая великая, прекрасная мудрость может пребывать в таком уродливом сосуде. Но так как этот уровень тайны скрыт, она может раскрываться только через неприметные, даже некрасивые внешние сосуды. Если бы Муше Абену говорил к скале, то сердца евреев приблизились бы к к словам Торы, И не понадобилось бы скрывать их значение. И это касается прежде всего глубинных тайн Торы сот. И сказано, что в будущем, когда раскроются источники мудрости и осветит нас свет избавления, как сказано у пророка Ишаяу, и с радостью будете черпать воду из источников спасения, объясняет э, Давид Кимхи, Радак. В этом строчке написано о раскрытии мудрости, которая сравнивается с водой. Учителя этой мудрости, они источники, а ученики, черпающие воду. Тогда мы получим те сладостные тайны, которые были раскрыты раньше, и которые были скрыты в глубинах из источников спасения. Он раскроет наши сердца через будущее избавление. И благодаря всем тем нашим страданиям, которые мы прошли в изгнании, откроются забытые тайны Торы. И это то, что сказано. Них нас яин, отца сот. Входит вино, выходит тайна. Это то, что мы ждем. Поколение пустыни было поколением письменной Торы, а тайны устной Торы Они раскроются в будущем. Это то, что сказано. «Привел меня возлюбленный в дом вина, а знамя его любовь». Это намек на 70 уровней постижения Торы. Но то, что я хочу вам еще привести. «Это сын Рабишимана Бар-Йохая». Раби Элазар, который вместе с ним находился в пещере, когда он скрывался от римлян, и вместе с отцом учил самые великие тайные Торы, которым обучал их пророк Ильял. Но вот то, что написано в Талмуде, в трактате «Таанит». Э-э, события, которые происходили с Раби Элазаром сыном Раби Шимона, который вместе, который назывался Мигдаль Гдуд, Гдор, он вышел после нескольких лет, когда он учился со своим учителем, и он ехал на сле возле реки и радовался великой радостью. Почему? потому что он поучил, получил такие глубокие знания Торы. «Мипней шаламат из из-за того, что, как объясняется, учил много Торы. И вот встретился ему один человек, и был он особенно уродлив. И сказал он ему «Шалом алейхараби! Я приветствую тебя!» наш учитель, и он не ответил ему и сказал ему так, «Рейка, кама камамехуару тоаиш!» Пуст... «Пустышка! Насколько уродлив этот человек! Неужели все жители твоего города такие же уродливые, как ты?» И ответил ему этот человек, «Эйни, йодея! Я не знаю!» Элех и мор, леуман шасани. Но иди и скажи тому э, мастеру, который меня сделал, Кама клизе шасита. Насколько уродлив сосуд тот, который ты сделал. Когда осознал рабе Лазар, что он согрешил, он спустился со сла и поклонился перед ним и попросил его, прости меня. Ответил ему этот человек, я тебя не прощаю, пока ты не пойдешь к тому мастеру, который меня сотворил, и скажи ему, насколько уродливы творения, которое ты сделал. И так он шел за ним, не ехал на а шел за этим человеком, пока тот человек не пришел в свой город. И когда вышли ему навстречу, Раби эль все жители города и приветствовали его. Шалом алейха, Раби! Раби умори! Приветствуем мы тебя, наш учитель и наш Рабин! И сказал им этот человек, «Кого вы называете Раби-Раби?» Сказали ему, «Ты не знаешь, за тобой идет великий мудрец Раби-Лазар. Это Раби, так сказал этот уродливый человек, чтобы не было подобных ему, не умножались подобные ему в Израиле. Почему ты так говоришь? Так-то и так-то он сказал обо мне. При всем при том, прости его из-за той великой Торы, которую он обладает. Сказал он им, из-за вас я его прощаю. Но только чтобы он не был э, привычен делать так, как он сделал. И тут же вошел Раби Шимон в бейт и начал учить, чтобы человек был мягким, как камыши и не был таким твердым, как э, Эрез, как кедр Ливанский. За это заслужил э, камыш, что из него делают перо, чтобы писать свитокторы Твилин и Мизу. И Почему я привел эту историю из трактата Таанит, двадцатый лист, кем был этот уродливый человек? Объясняет это Раша и Тосвод, что это был пророк Ильяо. И он пришел, чтобы научить рабе и Раби Шимона, то, как он должен себя вести. Что мы видим из этого? Мы видим, как великие праведники еврейского народа. Они идут на самопожертвование ради Творца. Они благодаря им защищается весь еврейский народ. Сказано, что глава у красной корови и смерти Мирьям, они стоят рядом приводит Раши слова наших мудрецов, чтобы научить нас, что смерть праведника, она искупает так же, как красная корова очищает от нечистоты мертвеца. Ведь праведники, они здесь, в этом мире, каждое мгновение добавляют силу воздействия Творца на мир небесному воинству и когда их забирают из мира как бы мера суда она перестает обвинять еврейский народ потому что праведник он защищает ведь сказано так что когда пришли мудрецы в какой-то город написано в талмуде они сказали приведите к нам сторожей города натура и карта привели их э, стражников Они говорят, это сторожа, это разрушители города. Приведите нам праведников, которые живут в этом городе. Что мы учим? Праведник, он своими действиями, своими словами, своими мыслями, он защищает весь еврейский народ. Давайте вспомним. Когда Мушер Рабейну посылает разведчиков, он говорит, посмотрите, есть ли там дерево. Ну, какое дерево, надо было бы сказать. Какая там природа, какие там деревья. Нет, Раши тут же открывает. Дерево, человек как дерево в поле. Есть ли там праведник, который защищает всю эту землю? Нет, говорят, Иов уже умер и... Они как хлеб наш, нет у них защиты. Это то, что делает праведник в мире. Мы говорили с вами, что Творец сотворил человека речением, сделаем человека, а потом руками сотворив его форму. Праведники, что они делают? Они хотят подобными быть Творцу. Они здесь, в нашем материальном мире, своими, казалось бы, простыми действиями Они прилипляются к Творцу. Я уже говорил об этом, как мой учитель Равыцкак-Зильбер, когда попросили у него, чтобы он дал благословение на трепет перед небесами. Он сказал, я не могу, это то, что человек зарабатывает всю свою жизнь и рад Шамай. И когда один бальчува очень расстроился, что он не получил такую браху, А ведь в Талмуде написано «Все в руках небес, кроме трепета перед небесами». И тогда Равицкар сказал, ну что за проблема? Это ведь так просто. Надо каждое мгновение думать, что сейчас хочет от меня Творец. Человек, который живет так, который живет с Творцом, который может сказать «Еди днефеш». «Ав Арахаман, мой сердечный друг, отец милосердный, который может так сказать, тот, кто готов сказать, как сказал мой учитель Зильбер, который не мог оставить в лагере тфилин и танах, и мишнает, и спрятал это в чемодан, а он знал, что это будет проверка». Он сказал, Творец, я делаю все, что зависит от меня, а ты сделай все, что зависит от тебя, <свят> если что-то невозможное перед Творцом. И дважды проверяли, и не подняли даже, чтобы посмотреть, что внутри. И сказали ложь, и сказали, это он из дома принес. Двадцать таких чемоданов валялось на снегу. А он прошел. Потому что тот, кто может так сказать Творцу, я сделаю все, что зависит от меня. Это праведники, которые в нашем мире оправдывают существование неба и земли. Благодаря им спускается дождь на землю. Благодаря им мир продолжает существовать, хотя мир судится по большинству действий, как мы учили в Перкеавод. Цадики Содулам праведник, основа мира. И это их действия, их заповеди, которые защищают весь мир. Это их Тора, которой они посвящают свою жизнь. Это та тайна, которая заключена, была Творцом, когда Он сотворил человека не только речением, но и своими руками, чтобы человек был подобен Творцу, чтобы он реализовал себя через свои действия, поступки, то, что называется мицвод и через свое раскрытие Торы.